0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo o episódio aqui do Cover Best, o podcast, o melhor podcast de basquete, NBA, que você vai ouvir. E cara, hoje não vai ter muita introdução, hoje não vai ter muita coisa, porque hoje o dia foi maluco, hoje foi o último dia da trade deadline da NBA, e eu e Maurício vamos comentar, cara, as principais trocas que aconteceram, porque, cara, cenários mudaram na NBA, e cara, tem muita narrativa rolando, tem muita coisa rolando, e né? a gente vai especular sobre... Tudo. Quer dizer, não sobre tudo, mas sobre as principais. Né, não, não, Maurício?
1: É, muita coisa rolou. Então, se a gente for falar de tudo aí, vai ser um podcast eterno. Vamos focar no que todo mundo estava desesperado para saber e para que acontecesse, né?
0: É, exatamente. E não tem como começar de outra forma, a não ser a troca do dia, a troca, a negociação da temporada, que é James Harden saindo do Brooklyn Nets indo para o Philadelphia 76ers, quem envia para o Brooklyn Nets Ben Simmons, Seth Curry e Andrew Drummond, e duas escolhas de primeira rodada do draft. Cara, me fala o que você achou é, dessa troca, mas primeiro é, eu quero fazer uma pergunta sobre o quão decepcionante foi esse Big Tree do Brooklyn Nets, que jogou apenas 16 partidas juntos.
1: Cara, realmente, 16 partidas juntos, isso é... É surreal. Eu lembro que a gente tinha uma percepção assim, de que esse time de Brooklyn ia ganhar dois, três títulos, que Kevin Durant fez a escolha certa de ir para Brooklyn e que a troca de Stephen Curry e companhia pela galera de Brooklyn com Irving e James Harden teria sido a melhor escolha. Aparentemente não. Problemas de lesão, problemas em relação ao que Irving jogar problemas com a vacina, né? É, então, nós tivemos algumas variáveis que ninguém imaginaria postas na frente desses três jogadores e principalmente na frente de Duran, que eu acho que foi quem é, convocou todo mundo para esse time e que tinha essa confiança de que conseguiria ganhar fora da Califórnia. E não aconteceu. Então, assim, eu acho que, em geral, a galera se frustrou Uh, eu acho que, de alguma forma, Davi, por equívoco que pareça, foi bom para eles três, principalmente para o Duran, que não teve o legado manchado por estar num time com James Harden, Kai Orvin e companhia, em alto nível, e ter perdido, uh, ou ter deixado de ganhar o título. Então, ficaram serei juntos por pouco tempo, jogaram um pouquíssimas partidas, se e, então não estiveram realmente é, sempre todos à disposição Então me parece que você consegue mitigar a ideia de fracasso Me parece que as variáveis falaram mais alto E a gente sente que talvez o, o, o legado do Kevin Durant Ainda não tenha sido manchado Agora a gente tem um outro cenário né James Harden está fora E a gente tem agora a adição... De um outro jogador muito interessante, que é Ben Simmons. Só que ele não vem sozinho, né, Davi? A troca trouxe mais gente. É, vem Ben Simmons, vem Andrew Drummond, vem Seth Curry. E vem também, também vem escolhas de, de draft, né? Ao ponto que eles mandaram, se eu não me engano, James Harden para o 76ers, né? E o Paul Millsap. Então, assim, cara, foi uma troca, eu acho que, bem equilibrada para ambas as equipes. É, acho que é, o Harden é o tipo de jogador que qualquer franquia hoje ainda quer, porque eu acho que ele ainda tem muito o que apresentar se tiver junto com outro jogador de, de patamar altíssimo elite, que é o caso do Embiid e o próprio elenco dos 76 que tem é, jogadores que podem contribuir, não esqueçamos que tem Tobias Harris ali, Therese Max está tá evoluindo bem, então, assim, dá pra, dá pra brincar ali, né, aquele 7 6 sabe? É, mas, assim, eu acho que foi uma troca interessante para os dois times. O Brooklyn Nets conseguiu resolver parte aí, talvez, do garrafão em questão de defesa. Trouxe mais alguém pra espaçar junto com o Joe Harris é, e o Perry Mills. E trouxe bem Simmons Cara, não sei o que ele, qual vai ser a função dele nesse Brooklyn. Eu acho que o vai ficar mais com a bola na mão. A questão é saber quando ele vai jogar, né? Como vai ser e como vai ser quando ele não jogar. Como é que vai ser o treinamento, Davi? Vai treinar o time para jogar fora e o time para jogar dentro de casa? Vão ser dois treinamentos? Vai ser dois times titulares? Um sem Kairi outro com Kairi Isso pode gerar um, um certo estresse lá no elenco. Eu não sei como que eles estão lidando com isso. Afinal de contas, é... A equipe se mostrou sempre bastante unida, por mais que teve essas, essas situações aí com, com o Kai Irving, o Kai Durant, sempre disposto a recebê-lo. Então, eu imagino que o time vai ter essa consciência, mas tem que ver como é que vai ser no dia a dia, se isso vai ter desgaste ou não, né? Mas, agora, sim, depois de falar quem foi para quem, quem saiu, eu queria só opinar para saber é, se, na sua opinião, eu vou dar a minha primeira quem se deu melhor nessa troca? E, de verdade, eu acho que Brooklyn Nets saiu melhor nessa troca. Acho que as peças que eles trouxeram por James Harden e Paul Milza, seria muito difícil trazer se não fosse para trocar um jogador tão bom como, como o James Harden. E se fosse uma uma tentativa de trazer eventualmente até em free agents desses jogadores ou troca de outros jogadores seria muito difícil. Cara, trazer Ben Simmons, trazer Seth Curry e Drummond, principalmente pela parte defensiva dele, cara, isso aí foi uma troca muito interessante pro Brooklyn Nets. Para mim, sai vitorioso o time de Brooklyn, viu? Eu acho.
0: Cara. Eu vou seguir você nesse raciocínio, porque além de, claro, o James Harden ser um jogador mais caro, ele vai ele requer mais peças para fazer esse, realmente esse, essa troca ficar equilibrada, a gente tem que olhar pro, pelo, é, para o que, que o Philadelphia precisava e para o que, que o Brooklyn precisava. É, olhando dessa perspectiva, eu acho que é muito difícil a gente não chegar na conclusão de que o Brooklyn se saiu melhor nessa, nessa troca, até porque eles ganharam espaçamento de quadro com o Steph Curry, é, ganharam proteção de ar, ganharam fisicalidade no Andrew Drummond, e ganharam defesa e playmaking ali no Ben Simmons. Claro que tem também todos os poréns, é, do Kevin Durant voltando de contusão, do Kyrie Irving jogando só é, fora de casa, e etc, etc. O Brooklyn Nets está agora com 9 derrotas seguidas. Então, esse time ainda vai engrenar. Eu acho que eles não são favoritos para esse ano, mas eu acho que para a temporada que vem, se esse time ficar junto, aí sim eles vão se tornar favoritos. É, também a gente não sabendo o que vai acontecer com o Kai Irving. Então, o Steve Nash está com um time muito mais conciso agora, muito mais encaixado né, do que antes. O que eu penso sobre o Philadelphia 76ers, eles, ganhavam, eles ganharam exatamente o que eles queriam, que é poder de fogo. O Joel Embiid estava muito solitário ali no ataque, e é muito engraçado a gente pensar que o James Harden está indo para o time do Philadelphia 76ers quando o Joel Embiid está tendo a melhor temporada da carreira, ele dera a briga pelo MVP. James Harden já sabe, um dos melhores pontuadores da história, já foi MVP, um dos para mim o melhor playmaker da NBA, e isso vai, cara... Gerar um ataque absurdo para o Philadelphia. Eu estou muito curioso para ver como é que isso vai é, funcionar. E ainda mais tendo Doc Rivers atrás desse time. É, o Brooklyn saiu vencendo. E voltando um pouco no assunto da decepção. Que foi esse, esse trio. Cara, eu ouso dizer que é, é a junção de estrelas mais decepcionante da história da NBA. Porque a gente tem Kevin Durant que está no auge. O Kyrie Irving com problemas fora de quadra, mas mesmo assim está no seu auge o James Harlequin não está no seu auge, mas consegue jogar em nível MVP e os três não conseguiram se entender simplesmente porque não conseguiram ficar tempo suficiente juntos, a gente tem na história é, o Charles Barkley, o Clyde Drexler se juntando com o Raquel Lajon, mas os três já estavam muito assim na idade a gente tem o e o Gary Payton se juntando ao Kobe Sheck, só que eles chegaram às finais então, e esse time não chegou nem às finais de conferência ganhou uma série juntos só e é complicado quando a gente olha realmente para esse legado que esse time vai deixar mas eu acho também que não vai manchar por enquanto a história do Kevin Durant que tá escrevendo a história dele com o Brooklyn Nets e é o melhor jogador desse time by far por muita coisa e eu acho que o Brooklyn Nets realmente ganhou essa, essa troca porque Ben Simmons para mim é o ponto crucial se ele voltasse o que ele era um dos melhores cara, um dos 5, 3 melhores defensores da liga e um dos melhores passadores da NBA, cara, o Brooklyn Nets ganhou muito. Ele ganhou muito, mas ganhou muito mesmo. Porque imagina a habilidade de criar jogadas do o Ben Simmons tendo a, a maior arma ofensiva da, da NBA hoje, que é o Kevin Durant. Dos últimos 10 anos, na verdade, né? Então, é, é muito interessante a gente ver como é que esse time pode encaixar, tendo o Perry Mills, que está fazendo uma temporada incrível, com o Andrew Drummond, que eu acho que é melhor do que o Jordan Jordan, por exemplo, que estava em Brooklyn. Então ele vai dar esse, esse tamanho a mais para o Brooklyn Nets, que confesso que agora está bem interessante, só que eu ainda acredito que times como Miami Heat e Milwaukee Bucks estão na frente na Conferência Leste. E no Philadelphia 76ers, com o James Harden, mesmo acreditando que o encaixe foi melhor para o Brooklyn Nets, o momento do Philadelphia 76 era melhor, o John Bid, cara, está vivendo o melhor momento de sua carreira, e hoje eu pegaria o time do Filadélfia para vencer uma série contra o Brooklyn Nets ainda mais com aquela questão do Kyrie Irving não jogar dentro de casa eu acho que isso vai pesar bastante é, mas então, essa é mais ou menos o parâmetro que eu vejo cara nessa troca que foi a troca que movimentou mais o mercado hoje não tem como que todo mundo está comentando e o que gera também é a relação do James Harden com os outros né o Kyrie Irving já é, falou para jornalistas que estava ansioso de felicidade é, sabendo que o James Harden queria a troca e realmente não estou entendendo isso porque ele foi um dos casos que chamou o James Harden lá para é, Brooklyn e isso para mim é um mau caratismo, o Kyrie está quebrando qualquer vestiário possível que, que ele entre e o Kevin Durant a gente já viu que ali na, na no draft do All-Star ele escolheu o Rudy Gobert acima do James Harden e fingiu que nada aconteceu então Tá um clima chato, mas eu acho que cada um teve o que queria, cara.
1: É, eu assim, eu tô pensando em, em como a galera de fila pensou, que se você pensar, ó, sem o Ben Simmons e pensando que o Drummond era a reserva do Joan Bidge, né? Então, tava ali jogando mais ou menos o titular. Therese Maxey, é, pode colocar o Seth Curry, é, Danny Green, Tobias Harris e, e Joan Bidge, certo? Esse time, será que esse time bateria o, o Brooklyn Nets com Irving, James Harden, Kevin Durant, sabe? É, até mesmo com, com os pivôs que eles têm atuais, Paul Millsap. É, será que eles teriam força para bater de frente com esse Brooklyn Nets, sabe? É, eu sei que o Blake Griffin não está bem, mas joga às vezes contribui. É, então, assim, será que eles tinham essa confiança de que conseguiria pegar esse Brooklyn eu não sei, só que eu tenho a impressão de que com essa troca e a gente pensando que o Ben Simmons já não jogava e o 76ers, 76ers está bem, pensando que o Drummond era reserva do Embiid entrava sim, mas também não era unanimidade a gente vê até foi feito alguns comentários negativos em relação às performances dele é, mais recentes questão de QI de jogo e tudo mais e o Seth Curry é, por mais que, for, que seja titular, né? Ou jogue em maioria das partidas como titular, é, contribui muito bem, mas não é uma unanimidade. Então, quando você faz essa troca que eles fizeram também, e agora eles têm Therese Maxi, que tá muito bem jogando de armador, e cresceu muito com, a, com, a, com o espaço que foi dado. Agora, tem James Harden, Tem é, Danny Green, Tobias Harris e João Beach. Então, no time titular, você praticamente trocou o Harden pelo Seth Curry, uh, eu acho que é uma troca muito impactante, e por tirar o James Harden lá de Brooklyn e colocar à disposição deles Seth Curry, mais um Ben Simmons, que a gente não tem certeza como que vai ali encaixar, é... não sei, cara, talvez a adição de James Harden para esse elenco e a dobradinha dele com o Joel Embiid, Possa compensar esse, essa ida do Ben Simmons para o Nets. Eu acho que talvez seja justamente isso que eles pensaram, porque imagina você pensar uma final de conferência de Brooklyn e Seven Sixers. Com, com, com a adição do James Harden, eu até acredito numa eventual é, disputa aí de final ou a, ou a última rodada até a final. Porque a gente tem, infelizmente, a gente tem Bucks, tem Miami, etc. Mas o James Harden, se ele jogar da forma como ele já jogou, com essa dobradinha com o João Bid, cara, o João Bid ele é muito animal. E o resto do elenco pode contribuir muito defensivamente também. Então, assim, eh, por mais que eu acho que, que o Nets ganhou na troca, eu acho que o Seven Sixers eles, eles foram bem também, de verdade, eu acho que eles foram bem e se colocaram de novo na, na, na briga por, por finais de conferência, na minha opinião. Eu... eu Posso estar equivocado, posso estar queimando minha língua, dando muita moral para o James Harden, mas eu de verdade acho que a adição, nele, a adição dele para esse elenco, da forma como o Seven Sixers tem jogado, eu de verdade acho que muda o time de patamar.
0: Também acho, cara. Concordo. É, o time do Philadelphia Sixers realmente agora tá em uma outra prateleira e vai tentar realmente... Mais do que nunca o título do que nos últimos anos, né? A gente vi, viu ali aquele time com o Jimmy Butler, com o Ben Simmons e com eles, e com o Joel Embiid, que não deu muito certo. E agora eles têm um poder, cara, defensivo e ofensivo bastante equilibrado, mesmo com a saída do Seth Curry. Thomas Harris ficou, Terry Maxey também tá ali, o que é muito bizarro. E, cara, já partindo pro lado um pouquinho mais negativo da questão... É, da Trade Deadline é, um dos destaques foi um time que não se movimentou por incrível que pareça que foi o Los Angeles Lakers o time que mais teve drama nessas últimas semanas por causa do Westbrook West o time que claramente precisava de algumas peças novas que o Lebron James fez ali um, uma fala pública dizendo que eles não estavam no nível do Milwaukee Bucks e que ele estava cansado, só queria tomar o vinho, ir para casa, deitar na cama. E que realmente é, entendeu que a temporada não tomaria um rumo positivo se mudanças não acontecessem. Porém, chegou 5 horas da tarde e o Lakers não fez nada. Cara, como é que você acha que o Lakers vai continuar com esse time? É, que mudanças você achava que eles poderiam fazer, mesmo com o contrato do Russ Westbrook? E o que resta para a temporada do Los, Angeles, do Los Angeles Lakers, cara? Porque vai ser mais uma temporada desperdiçada do LeBron James e do Anthony Davis. Mas porque, tirando a primeira, né? Que foi ali é que eles venceram o título. Porque depois disso não aconteceram coisas legais, não, cara. O que, que você acha dessa situação geral do Lakers que não está agradando ninguém?
1: Assim, ó. Infelizmente a gente vai, vai ter que voltar... Alguns podcasts atrás que a gente já tinha comentado sobre esse elenco do Lakers que estava sendo formado. A gente foi, ficou talvez até taxado de, de chato, de inadequado por criticar esse, esse elenco que estava sendo formado. Mas nós já demos a letra há algum tempo já, né, Davi? Não tinha muita perspectiva desse time dar certo... Não, na minha visão não tinha as peças necessárias, é, às vezes de qualidade, às vezes de vigor físico, é, era um time que eu imaginaria mesmo, deixaria a de desejar, e dito e feito, cara, a gente, a gente talvez contou que alguns times não tivessem o impacto que teriam nessa temporada, mas são jogadores novos que tinham, a tendência deles era evoluir, que pra mim eu tô fazendo referência direta à Memphis, a Memphis Grizzlies, que já vinha numa uma crescente e hoje tá bem forte em posições altíssimas da Conferência Oeste faço referência até ao Timberwolves da porque meu eles estavam se não me engano numa sequência de quatro jogos até que agora perderam mas assim time jovem com Anthony Edwards com Carlton e com Daniel Rose e companhia e às vezes a gente tava contando que é o time que não daria nada essa temporada e está numa crescente bem interessante e está sobrando para quem? Sobrando para o Lakers. Sobrando para um time que a gente já imaginaria que não, não ofereceria o que as peças principais imaginariam que seria oferecido. Muito se falou né, de como eles se desfizeram de jogadores é, importantes para a rotação. É, não, eu não sei se é uma parada de... Às vezes não percebeu o, o valor do jogador... Percebeu o que ele pode oferecer e aí atrás de medalhões. Não sei se foi isso que aconteceu, posso estar resumindo muita situação, mas o que me parece é que houve uma falta de visão global realmente de, de quem eles tinham no elenco e do que eles poderiam oferecer e até valorizar o que já tinham oferecido jogadores como Caruso, né? E eu diria que até a contribuição do KCP, que foi muito importante para o título, até mesmo o Kuzman, que ficou... É no Lakers, com a chegada do LeBron, uh, Schroeder, jogadores que participaram ali da, da vitória, o Roger Rondo que saiu depois, mas no futuro. Então, houve uma saída de jogadores que eu acho que acabou com esse elenco e, infelizmente, as adições é, não contribuíram como se esperava. né? Então, eu é, imagino que esse cenário de Los Angeles Lakers é, é um cenário que... Mostra como o Lebron tá encarando tudo também. Imagino que esse cenário de tantas saídas e as pessoas, os jogadores que entraram não conseguiram render, já fez ele entender que essa temporada o time efetivamente não está em nível de disputa de conferência e muito menos de finais de NBA. Ele já entendeu isso, eu tenho nossa percepção total e eu acho que ele já entendeu e ele já tá de boa. Acho que ele. Tem fome de vitória, óbvio, tem fome de título, mas eu acho que ele já entendeu que essa temporada acabou. Talvez ele não queira se desgastar é, como se desgastou em outras. Talvez seja a hora de entender que vai dar o melhor dele, com certeza, até o fim. Mas tem uma percepção, talvez, de que, meu, não tá no nível de Milk Bucks, não tá no nível de Phoenix Suns, não tá no nível de um Golden State com todo mundo rodando, né, Clay Thompson, às vezes, da James Weissman, não tá no nível desses caras, não tá no nível de... de, de talvez até de Chicago, de outros times que estão na, na ponta da, das tabelas. E ele entendeu isso. É, obviamente, nenhum jogador do, do nível do LeBron e com a fome que tem assim, de, de vitória vai largar a última temporada. Tenho certeza que não. Mas ele já tem uma consciência de que é, não chega. Não chega e já era. E isso frustrou os torcedores do Los Angeles é, até o presente momento e Continua a frustração, a partir em que o time não se mexeu na, na, Nesses momentos finais para as trocas que tanto se esperava uh, A questão é que, infelizmente, eu creio que o Russell Westbrook Esteja com uma loja de mercado muito baixo uh, Não imagino, imagino muitos times que queiram uh, ele agora, o contrato dele não sei, se o, não sei a sua opinião, mas na minha opinião, fora ele Não tem muita ferramenta de troca ali em Los Angeles Uh, não tem jogadores que finalmente possam interessar outros times, THT talvez assim, ele deve ter perdido também valor de mercado, porque ele era uma, um jogador de confiança para o Lakers, que substituiria, uh, talvez o Caruso substituiria ali o Kuzman, ser um jogador que viria com força do banco e não apresentou isso, então automaticamente o cara perde valor, né? uh, perde interesse nele. E cara, não vejo quem, quem, quem que eles possam trocar para efetivamente trazer uma estrela, trazer um cara de grande porte. Não sei, cara. Quem, eu acho que eles ficaram com, com peças pouco quistas no sentido de adição para um time que isso possa ter um impacto real. Então ficou muito complicado, até para se mexer né? na, na trade agora, deadline. Muito se questiona porque nada foi feito, mas. Sem parar para pensar, meu, às, vezes, às vezes ninguém queria quem, quem, quem estava lá, entendeu? Então é meio muito complicado, tem que, que avaliar com muito cuidado e ver o que realmente dá para ser feito para efetivamente cobrar o time de Los Angeles. Mas é, é isso, acho que a frustração continua, permanece, ainda piora, porque nada aconteceu, independente das desculpas ou independente do cenário, seja ele... Positivo negativo, ou difícil para que acontecesse algo, a frustração continua para os torcida de Los Angeles. Mas eu acho que eles não têm como, Davi, eles não têm como não fazerem nada para a próxima temporada. Isso sim, eu acho que é inevitável. Algo vai ter que ser feito. Porque eu acho que o LeBron sabe que o, o, o tempo dele vai chegar e agora tá mais próximo do que já esteve, obviamente, pela idade. E eu acho também que, meu, jogar por jogar. Não acho que é a cara dele. Eu acho que ele quer jogar para ganhar, quer jogar para vencer. Não sei se ele vai forçar um pouco mais Anthony Davis, trazer alguém que possa ajudar o Anthony Davis a jogar melhor, a estar tá mais focado. Não sei. Uh, fico agoniado demais quando eu vejo Lakers jogando e vejo Anthony Davis de fora, uh, fora do perímetro arremessando de três, uh, fazendo jogadas que não é típica dele, e que a gente sabe que ele consegue fazer o que ele sabe fazer com excelência, sabe? Então, não sei, Davi, não sei se o Anthony Davis está um pouco fora de foco, não sei até se o, se o impacto que jogadores como o Antetokounmpo tem hoje na NBA o afeta, porque houve discussão sobre a qualidade deles dois, comparação entre eles dois, e o que o Ian está jogando é absurdo, não sei se isso afeta psicologicamente o Anthony Davis, mas assim... Pra mim, longe de ser aquele cara que ganhou o título com o LeBron. Então, em geral, o Lakers está muito frustrante. É, acho que já entenderam que essa temporada não é a temporada que eles têm efetivas e reais chances de título pelo nível que os outros times têm jogado e pelo que eles mesmos têm jogado. E tem que mudar para a próxima temporada, porque se não mudar, vai ser mais do mesmo e não sei até onde o LeBron quer jogar dessa forma. De verdade.
0: Eu acho que essa temporada já está já tá bem claro que o Lakers não vai conseguir ir aonde queria. Confesso que nos próximos episódios do podcast provavelmente a gente não vai falar deles, a não ser que algo muito fora da curva aconteça e eles é, se tornem relevantes, novamente, na questão de realmente desempenho, porque a gente só está falando deles aqui porque tem o Lebron James, por, por ser o Los Angeles Lakers, por ter o Russ Westbrook e por, ter, por ser o time com mais narrativas é, da NBA, porque se a gente contar só por desempenho e nível de atuação, a gente não citaria eles em praticamente nenhum podcast. Então, eu acho que essa é realmente a última vez que a gente vai citar eles de, como um assunto prim, é, primordial em um episódio em bastante tempo. É, talvez é, no play-in ou nos playoffs a gente volte a falar deles, mas temporada regular, acho bem complicado a situação deles, então é cara, é bem frustrante frustrante mesmo, porque o LeBron James, ele tá jogando em nível MVP, tá tendo uma das melhores fases ofensivas dele da carreira isso mostra, pelo menos que ele consegue ainda jogar, pelo menos por uns dois anos em alto nível, é cara, eu realmente vejo o LeBron James jogando por mais cinco anos, seja por dois em alto nível e três sendo ali um jogador de 20 pontos, 18 pontos por partida, eu acho que ele consegue manter esse nível, então é, nesse tempo ele vai tentar ganhar um título, cara, ele vai tentar ganhar um título e eu acho que é, essa é uma temporada muito atípica, porque quando a gente olha a administração do Rob Plinka pós título de 2020, foi uma das piores que eu já vi, cara, é Mudar o time completamente é, na temporada seguinte, tirou a química. E mudar de novo, tirou a química mais ainda. É, e a gente consegue perceber a confusão deles quando eles estavam procurando o Dennis Schroeder. Agora, na 3 Deadline Deadline. Um jogador que eles dispensaram na última temporada. Então, é uma administração que não está sabendo o que fazer. Claro, muito, é, muitas pessoas têm as suas parcelas de culpa, mas... Tem é, carregar essa culpa mais realmente o Rob que é o cara que ele tem a última ali canetada, que é o cara que comanda tudo. O lembro James, sim, tem muita influência, só que o Rob que é o dono, o Rob que é o chefe, e ele precisa realmente, é, falando português, claro, botar o pau na mesa e falar, eu que mando aqui. É, e não foi isso que aconteceu. É, ele não teve é, uma estratégia muito boa nessa off-season, é, apostou em um time experiente mas com muitos defeitos que acabaram agravando mais do que eles queriam é, dentro de quadra e essa vai ser mais uma temporada que a gente está vendo desperdiçada do LeBron James é, falando só do aspecto dele é, é igual o Stephen Curry no ano passado teve uma das melhores temporadas da carreira provavelmente individualmente falando ofensivamente a melhor mas o, o Golden State Warriors não ajudou e eles não se classificaram para os playoffs e acho que é isso que pode acontecer só que eu acho que seria ainda mais absurdo por ele, porque eles têm peças, o Malik Monk está jogando muito bem é, eles têm ali o Wayne Wellington que quando quer consegue jogar alguma coisa, mas tem o James e Anthony Davis e o Russell Westbrook que mesmo tem, é, estando na pior fase da carreira é um ex-MVP é um jogador entre os 75 melhores de todos os tempos. É um jogador único na história da NBA. Então é um cara que a gente espera o um nível de desempenho, só que não está entregando. O cara está quebrado é, mentalmente. A gente viu ali, já são dois jogos seguidos em que ele não joga no quarto período. É, mostra que ele tem alguma coisa com o Frank Vogel. Aliás, o Jalen Rose, analista da ESPN, disse que eles têm alguma briga que da negociação do Westbrook com os Los Angeles Lakers, o Frank Vogel não participou. Então dá a entender que o Frank Vogel não queria ele no time. Isso já gera um background é, bem complicado. Se a gente lembrar, o Anthony Davis brigou com o Dwight Howard em quadra. É, nessa temporada, e pouca gente não lembra. E pouca gente lembra. Então é um time muito bagunçado. É um time que pra mim não vale a pena ser comentado. A gente só tá comentando porque realmente... Foi um destaque hoje, mas se, se eu puder, eu não quero mais falar deles, porque eles não merecem ser falados. É, eu só gostaria de falar deles agora, quando eles apresentassem algo é, realmente digno dentro de quadra, obviamente, com exceções de contusão, de alguém saindo na temporada, de realmente eles dando um pulo de cara de desempenho que a gente ainda não viu nos últimos anos. É, vai ter que ser algo realmente milagroso, eles vão ter que fazer funcionar com esse elenco. então Bem complicada a situação do Lakers, bem complicada a situação do LeBron James. Anthony Davis, cara, muito inconsistente, voltou bem, mas nas últimas duas partidas, que nem você falou, contra o Yannis, que leva essa disputa muito pessoal. O Yannis, é ele leva essa disputa muito pessoal, porque ele quer acabar com o Anthony Davis. Ele quer mostrar que ele não está no mesmo nível. Porque eu lembro que quando o Lakers ganhou o título, todo mundo falava que o Anthony Davis era melhor que o Yannis. Mesmo, mesmo o Yannis tendo vindo de uma temporada histórica na temporada regular e ele não, te, não tendo tido ido muito bem ali na, nos playoffs. Depois disso, cara, o Yannis só mostrou novamente, de novo, toda vez, que ele realmente é melhor do que o Anthony Davis, seja da maneira que você interpretar, porque muita gente fala, ah, mas ele é mais talentoso do que o Yannis. Cara, pra mim isso não significa nada. Porque o Yandes, ele tem muito mais vontade. E eu consigo argumentar hoje que o Yannis é mais talentoso do que o Anthony Davis. Porque o Anthony Davis ele, o Yandes, ele consegue defender melhor em todos os sentidos. O Yandes, ele, consegue, é, ele tem mais habilidade com a bola. Ele está com um mid, com mid-range absurdo. Ele está arremessando muito melhor do que o Anthony Davis nessa temporada. Está evoluindo. Sempre mostra evolução. Coisa que o Anthony Davis, desde que ganhou o título, só regrediu. Sim, teve as contusões tiveram as contusões, mas se a gente lembrar do que o Yannis fez nas, na, nas finais tendo o joelho quase dobrado do outro lado e voltando uma semana depois para colocar 50 pontos num jogo de fechamento de, de temporada num jogo de fechamento das finais, não tem muito o que a gente dizer, então o Anthony Davis para mim é um jogador mais é, inconsistente, é, mentalmente falando, que eu já vi na NBA LeBron James jogando um absurdo é discutivelmente o melhor jogador do mundo hoje ainda, na temporada 19 é, de sua carreira mas o time não está encaixando, então seja problema com técnico, seja problema com encaixe, seja problema de idade de, de defesa é um time muito bagunçado eles são um desastre e eu espero não falar mais deles a não ser bem é, nas próximas semanas e nos próximos meses quer adicionar mais alguma coisa, cara?
1: Então, cara, olha, sobre o que a gente falou agora, sem mais observações, nada mais de Lakers. É, para me despedir, eu só quero fazer menção honrosa Rosa dois times que eu achei é, bem interessante esses últimos jogos e estou bem, bem impressionado. Duas menções rosas positivas. Uma por Boston Celtics, que vem para seis jogos e seis vitórias em seguida. E Toronto Raptors, que está com... Sete vitórias em seguida. Então, bem interessante. É, Pascal Siakam teve, pelo menos esse último jogo agora que eu vi, estatísticas dele, um jogo bem interessante. É, gosto das peças que tem em Toronto. É um time que eu acho que pode se encaixar, pode é, ser bem, bem legal de assistir agora nos playoffs, tá? E Boston, também estou feliz com, com essas vitórias. É um time que eu, que eu gosto eu acho que eles... Tem bons jogadores, jovens jogadores e que precisam de se entender um pouco mais, talvez. Precisam de achar um equilíbrio. E a observação final da Oeste é para Brooklyn Nets. Repetir o que você falou, né? São nove derrotas. Cara, eles estão numa sequência de nove derrotas. Isso é, é terrível. É, nem o Detroit Pistons, que tá em último colocado, tem nove derrotas em seguida. E abaixo dele, só o Charlotte Hornets, com Seis derrotas em seguida. sim, é... Complicado. Esse pessoal do Leste aí deixa a gente muito confuso, viu? Porque times como esses dois aí... Que até o Charlotte, que foi bem no início da temporada... Agora com seis derrotas em seguida. Brooklyn com nove derrotas em seguida. É... Não dá para entender. Mas é... Só queria dar essas duas observações... E deixar para a pra galera aí. Vamos acompanhar o restante aí da temporada... Acho que a temporada vai pegar fogo. Estou muito empolgado com essas trocas. Trocas menores, a gente pode até falar em um outro momento. Tiveram trocas bem legais aí, que podem ser bem, bem interessante. ver alguns jogadores em outros times. Uh, mas vamos falando no decorrer dos próximos podcasts. Quando a gente falar desses times, automaticamente a gente falar desses jogadores novos. E é isso. Tchau, galera. Tamo junto.
0: É isso aí. Muito obrigado a você que ouviu mais uma vez. Uh, a 3Deadline aconteceu e estamos isso deu um fogo na temporada, deu um ânimo na temporada. E muito obrigado por você ter acompanhado no Instagram, no Twitter, seja onde você, é, onde você acompanhou. Então, obrigado mais uma vez, não esqueça de seguir a gente no Instagram, arrobaCoverBasket.br e no Twitter, @cover_basket Muito obrigado mais uma vez e tchau!